0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag. Wieder da von weg gewesen. Ähm, ein paar Wochen Auszeit, aber jetzt sind wir wieder da in aller Frische, oh, nicht ganz aller Frische, aber fast. Ähm, mein Name ist Carsten Bzeski und mit mir zusammen, so ein bisschen aus dem Krankenbett, das kann er aber selber erzählen, wenn er möchte. Matthias Zappel-Zander, hallo.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörer, von wem Krankenbett? Sind halt äh, 36 Grad draußen, wer will denn da irgendwie denn draußen sein? <lacht> da ist man auch lieber drin. Außerdem sagt mir meine Migräne, dass irgendwie auch nochmal anderes Wetter kommen soll, aber gut. Nein, wir sind hier, äh, bevor wir richtig starten, mit äh, dem, was wir eigentlich heute wieder mal nicht vorbereitet haben. Ähm, möchte ich nochmal an unsere E-Mail-Adresse erinnern, die äh, schubschlag.gmail.com und ähm, weil wir ja versuchen, uns auch an der modernen Technik anzupassen und eventuell bei Elon Musk ein Stein im Brett haben wollen, man findet Schubschlag auch bei Twitter wenn man äh, denn Twitter-User ist oder auch nicht. Ähm, das sind so die Sachen, die so in letzter Zeit passiert sind, wo wir jetzt keine Folge haben. Ja, wir haben technisch haben.
1: aufgerüstet, also ganz deutlich. Wir haben noch mal in, in, ja, in ja, investiert, nochmal in Digitalisierung.
0: Ja, das ist ja Neuland. Ja, genau. Das, das wird auch immer Neuland bleiben. Und äh, ja, also damit haben wir uns eigentlich beschäftigt und äh, nun versuchen wir mal eine neue Folge wieder zu machen. Leider heute wieder ohne Gast, weil den war einfach auch zu warm kann man ja auch nachvollziehen bei den Temperaturen, die da draußen äh, so vorherrschen. Da möchte man auch nicht am Wasser sein, ich schweige denn auf dem Wasser. Äh, bisschen windig war ja auch. Aber es sind ein paar Sachen passiert in den letzten zwei oder drei Wochen, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und äh, ein Thema, was wir überhaupt noch nicht angesprochen haben, so, so wirklich, weil wir ja beide aus dem Wettkampfsport kommen, ist das Wanderrudern. Und es war eine der größten, ich sag mal, Wanderruderveranstaltungen, obwohl es eigentlich auch ein getarnter Wettkampf ist, über 30 Kilometer. Die Vogalonga hat in Venedig wieder stattgefunden und äh, aus erster Hand weiß ich, es war Bombenwetter, es war Superstimmung, es waren nach zwei Jahren Corona... Unmengen an Booten auf dem Wasser, die Stadt war auch gar nicht so überfüllt. Ich habe gehört, das Wasser wäre schön, schön gewesen, man hätte prima baden können, es wäre gar nicht so dreckig gewesen. Die Leute haben sich alle gefreut, ich wäre gerne dabei gewesen. Erzähl, doch aber,
1: erzähl doch aber bitte erstmal, was das genau ist, die Vogolonga. Du, du schmeißt das einfach hier so rein, den Begriff. Aber was ist denn das? Ist das irgendwie Spaghetti äh. ähm, mit ohne äh, mit, mit, mit Soße drauf? Ist das Italien? Hört sich
0: an wie Italien. Genau, das ist Venedig. Das ist ein Ruderwettkampf in Venedig, der alljährlich am Pfingstsonntag stattfindet. Oh, okay. Und da können alle Bootsklassen teilnehmen, die mit Muskelkraft bewegt werden. Also Ruderboote, Kanus, Gondeln und so weiter. Die Strecke ist 30 Kilometer, endet am Markusplatz. Also, ich glaube, okay, Vene ja. ich glaube Venedig kann man also vom Wasser aus wohl am besten erkunden und sie führt unter anderem durch den Kanal Grande, es geht um die Glas, also geht an der Glasgläserinsel Murano vorbei, und du warst schon in Venedig, ähm, ich leider noch nicht, äh, dieses Jahr hat es leider bei mir aus privaten Gründen nicht geklappt, aber ich hoffe im nächsten Jahr dabei zu sein ähm, ich habe eventuell schon so eine halbe Einladung <lacht> und ich hoffe dass der Einladende das jetzt hier hört, dass ich für ihn und seine Veranstaltung nach wie vor Werbung mache Seit 1975 findet oh, die okay. Veranstaltung okay. statt. Und äh, es hat sich so ein bisschen auch zu einer Demonstration entwickelt gegen Motorboote, gegen äh, den Wahnsinn der Wellen und der Kreuzfahrtschiffe, die die Motorboote da veranstalten. Also einfach mal googeln nach Voga Longa. Ähm, Voga heißt übrigens Rudern und Longa Lang, also ein, langer äh, ein langes Rudern über 30 Kilometer. Äh, es ist nicht wirklich ein eine Regatta, sondern es, es ist halt ein, eine, eine Veranstaltung, ein wo wie es ja, wird, wo gleiche ja. sind. Also da gibt es die, die die da mit ihren Booten fahren, farbenfroh mit allen drum und dran in historischen Kostümen. Wie viele Leute nehmen denn daran teil so ungefähr? Hast du
1: eine Ahnung? Was sind Tausende? Was, was?
0: Es, sind, es sind Tausende. Also Wahnsinn, äh, ja. schon bei der, bei der ersten Vogalonga waren 500 Boote gemeldet mit circa 1500 Teilnehmern. Und ähm, so in der Größenordnung, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, sind es heute auch noch. Also es ist, äh, wenn man sich Bilder anguckt, man man, man kann es kaum glauben, wie viele Boote da liegen. Ähm, es, es, es ist wirklich, es, es, es muss ein beeindruckendes Erlebnis sein und ich freue mich darauf, das irgendwann mal ähm, mitzumachen. Und äh, ich hoffe dann da auch mehr berichten zu können von der Vogalonga. Äh, ist halt auch Rudern. Es geht nicht darum, als Erster da diese 30 Kilometer zu machen, sondern es geht einfach darum, gemeinsam zu rudern, andere Leute zu sehen, auch die Vielfalt des Rudersports. Wie gesagt, es gibt da eben nicht nur das klassische Ruderboot, wie wir es kennen, sondern es gibt so eine Stehruderer, die eben praktisch das, das Ruder von sich wegdrücken es gibt natürlich auch Kanuten, es gibt alle möglichen Bootsklassen, die da unterwegs sind. Es gibt Gondolieres, die da unterwegs sind. Also man sieht dort alles. Also Wassersport, Muskelbetrieb, ja, cool. alles was man sich vorstellen ja. kann. Das äh, ist wirklich eine, eine sehr, sehr schöne und auch unter Deutschen sehr, sehr beliebte Veranstaltung. Also es gibt ja keine Gegend ohne Berliner und natürlich sind in, in Venedig auch da auch, ja. auch viele Berliner unterwegs. Ähm, also sollte man vielleicht mal ins Auge fassen, wenn man seine Saison leider nach einem Frühtest eventuell früh beendet <lacht> oder früh beenden muss. Äh, Pfingsten ist ja dann auch bald. Vielleicht findet man ja gleiche Sinte und man sagt, okay, man fährt mal zur Vogalonga, einfach um den Spaß am Sport zu behalten. Denn letztendlich, es geht ja nicht nur ums Gewinnen, es geht ja auch um den Spaß. Einer Bewegung. Also vom, und, äh, vom, Frühtest, glaub, vom
1: Frühtest und der Kleinbootmeisterschaft <lacht> zur Vogolonga. <lacht> die, die, direkt zur Vogolonga,
0: genau. <lacht> Also ja, warum nicht? Ja. Also ganz ehrlich, ich, als ich in meiner in meinem ersten Jahr äh, bei den Männern so ein bisschen die Lust verloren hatte, war es dann letztendlich eine Regatta, die wir ganz ohne Trainer organisiert hatten in Kopenhagen, wo wir dann dran teilgenommen haben, wo ich wieder Spaß und, und richtig Lust noch am Wettkampfrudern hatte, weil es einfach ein schönes Wochenende war, das ja. wir in Kopenhagen äh, verbracht haben. Und äh, warum denn nicht auch mal sowas? Einfach um, um, um die Sache denn dabei zu behalten. Und Wanderrudern, ich glaube, es gibt so viele Wanderruder und, und auch Vereine. Unser Herzensverein der macht ja auch immer viele Wanderfahrten, die alten Herren. Es gibt diese, diese große Wanderruderrunde über den Paritzer Kanal, die dann über Potsdam nach Werder führt, mit Übernachtung in Werder. Und, äh, und dann wieder nach Hause, das sind, weiß ich nicht, auch 50 Kilometer oder so, bin ich auch schon mal mitgefahren kann man einfach mal machen. Man, man sieht was, ja. man äh, erlebt ja. was, man ist mit gleichen Sinten unterwegs, man äh, hört Geschichten, die man vorher so auch nie gehört hat. Äh, die Geschichten werden ja, je länger die Leute nicht mehr aktiv sind, oh, um besser und größer, erfolgreicher, immer, immer, besser, ruhiger, immer ja. besser und, und, und größer. Ja. Ähm, also, das kann man das, das kann man mal ins Auge fassen und ich hoffe mal irgendwann in irgendeiner anderen Folge noch mal mehr von der Wogalonga zu berichten und ähm, ja, dann war natürlich jetzt an diesem Wochenende... Aber hier ganz kurz, nochmal zu
1: unterbrechen, weil du wolltest ja jetzt den Herrn X nicht namentlich nennen, ne? aber also der, der jetzt auch wahrscheinlich zuhört und der dem Zappel schon diesen Bootsplatz angeboten hat für nächstes Jahr, ne? das, Ding muss, ja. das Ding muss stehen, weil Zappel würde dann einen Live-Podcast machen aus Venedig, <lacht> während des Ruderns. Ja, ich meine, das, ist doch, das ist doch das Versprechen, man, dann, da kann man doch nicht ja. mehr Nein sagen.
0: Da haben wir doch gar nicht vorher drüber geredet, ja, aber ja natürlich ist ja zu. Genau ich das vor. Genau. Ich habe mir noch extra ein ja, genau. genau Okay, aber von Vogalonga zu, wo wollen wir hingehen? Nach Polen? Na, wir, wir können nach Polen gehen, ja, weil ich hatte natürlich bei, 400, nee, bei 36 Grad heute. Ähm, hatte ich jetzt keine Lust, draußen irgendwas zu machen. Ich habe mir denn heute mal den Weltcup angeguckt, weil jede, jegliche Bewegung war heute ganz schlecht. Und äh, ich habe da eine, eine Menge interessanter Sachen gesehen. Ähm, also das war eine, eine schöne Veranstaltung, auch wenn jetzt die, die Briten nicht da waren, die Italiener waren nicht da. Ähm, aber es ist halt viel Nachwuchs da, weil halt alle nach Olympia neue ja, das, Aller-, das
1: Allerwichtigste, das Allerwichtigste, was wir gesehen haben, wir müssen jetzt mal ganz kurz einen Moment schweigen und dann einen mega Applaus geben für nämlich die beiden Sprösslinge eines unserer Podcast-Gäste. Ja. ja, dann also mal ganz kurz hier, ja. ne, ich wollte ganz kurz Applaus für Familie Florein. Ja, wer sich, wer sich erinnert, wir hatten ja vor, morgen schon eine Weile her, Ronald Florein hier, ähm, ja, auch ein, eine, eine Ruderlegende aus den Niederlanden, ähm, Olympiasieger 96 im Achter und auch äh, 88 im Doppelzweier. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, so Geschichten wie, ein Trainer am Rand war auch nicht besser als ein Pfannkuchen, der nebenher fährt. Und äh, man muss einfach nur beim Rudern ein bisschen hin und her rollen, dafür sorgen, dass das Boot bewegt. Na, also diese... Ähm, diese Sätze hat er dann deutlich seinen Kindern mitgegeben, denn seine Tochter hat heute mal in ziemlich überzeugender Art und Weise den Frauen einer gewonnen, dominiert, ja. dominiert kann man ja, sagen.
0: Die sah, die sah sehr gut aus, ja. muss man sagen. Und
1: sein Sohn sitzt jetzt in dem neuen niederländischen männer doppelvierer ja, Wer sich erinnert, Doppelvierer letztes Jahr vielleicht bei den Spielen zusammen mit dem neuseeländischen Achter eigentlich das... Coolste Boot der Regatta, auch vom Ruderischen her, vom Auftreten Doppelfierer her. Doppelvierer ist immer das ja, coolste. Ja, 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 ja. ja. <lacht> <lacht> um, und um, ich glaube, wenn ich es einer ist noch übrig aus dem Doppelvierer, drei neue und einer davon ist halt auch der, der Sohn von, von Ronald Florein Auch eine interessante Geschichte, weil der Sohn war nämlich einer, der. Es, die Niederländer hatten ja relativ viele Corona-Fälle letztes Jahr in, in Tokio und äh, der Sohn war einer davon, der ist. Sollte nämlich im Einer antreten in, in Tokio und konnte, dann durfte nicht, weil er halt da in einer dieser schönen ähm, Quarantänehotels dann saß und äh, auch immer mhm. wieder Live-Bericht gegeben hatte von äh, wie, wie, wie schick das da war in diesen in diesen Quarantäne hotels in Tokio. Aber von daher, das war, das war dominant, was uns vielleicht auch dazu bringt, ich was ich habe jetzt nicht so viel gesehen wie du, glaube ich. Ähm, aber ich ja, hatte ich, das Gefühl... Ich habe heute eigentlich, glaube ich, alles gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, meine niederländischen Freunde wieder ziemlich gut unterwegs sind. Oder?
0: Die Holländer waren sehr dominant. Also Vierer ohne, zwei Boote im Finale. Uh, ordentlich. Das, war ja. schon, das war schon ordentlich. Ähm, die waren eigentlich in allen Bootsklassen vorne mit dabei und haben das auch mit dominiert. Der frauen der ist äh, Dritter geworden. Die haben aber kurz vorm Ziel, ähm, also man konnte es nicht genau sehen, es sah aus, ob alle den Krebs gezogen hm. haben. Aber sie waren, ähm, da waren, da war der Gegner sowieso dabei, die zu übersporten. Gewonnen haben da die Chinesen. Äh, wie, ich glaube, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, sogar bei den Männern Doppelfierer haben die Chinesen okay. gewonnen. Ähm, der Deutschlandachter hat gewonnen. Der ähm, Frauen einer, die äh, junge Einerfahrerin, die ist Vierte geworden. Äh, und was mich äh, was mich besonders gefreut hat, es war eine große indische Nationalmannschaft Stimmt, habe ich auch gesehen. Ja. Äh, es war ein indischer Frauenachter, es war ein indischer Männerachter am Start. Ähm, die Inder haben am Samstag sogar, ich glaube, es war der leichte Zweier ohne, da haben sie eine Bronzemedaille geholt. Okay. Auch wenn das Feld
1: jetzt. Da sind doch noch immer so drei Boote dabei mittlerweile, oder nicht?
0: Ja, da als drittes Boot hätten sie keine Bronzemedaille bekommen. Doch, 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 gekriegt. doch, das gibst
1: du, das bekommen bekommt mittlerweile.
0: Nee, 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 nee. In dem Fall, In dem ich, Fall nicht. In dem Fall nicht. Nee, es waren einige Rennen, da waren nur drei Boote. Äh, und da hat das dritte Boot dann eben keine okay. Medaille gekriegt. Okay. Aber die, äh, die Inner haben eine bekommen. Ähm, der indische Achter, die, die sind letzter geworden, ja, aber ähm, das war respektabel. Die haben sich einen ausgestochen mit den Tschechen, ne, habe
1: ich gesehen. Ich habe mal kurz reingeschaut. Äh, ja,
0: aber die haben am Schluss, war es dann doch deutlich, aber ähm, die Tschechen waren aber eine sehr junge Mannschaft. Okay. Und äh, der, der indische Frauenachter, die waren hinter dem, also die Dänen haben gewonnen bei den Frauen äh, und ähm, auch deutlich gewonnen, also auch zum, zum zweiten fünf Sekunden Vorsprung gehabt oder über fünf Sekunden und die Inder waren eine Minute zwei dann hinterm Sieger. Aber okay. äh, ja. sie hatten einen Achter vor Ort und sie sind dann da gefahren. Und das hat mich daran erinnert, dass ich 1993 in Luzern das erste Mal eine indische Nationalmannschaft gesehen habe. Und äh, da haben wir dann teilweise gedacht, sie sind die Ersten vom nächsten Lauf, die denn da runtergekommen sind. <lacht> und die sind teilweise mit Turban damals hier gerudert. Das haben sie jetzt nicht mehr ja. gemacht. Sie sind also ja. ohne Turban Stimmt. unterwegs ja, gewesen. das gesehen, ja. ja. Also das, ähm, das, war schon, ähm, das war schon... Also da waren ein paar sehenswerte Rennen dabei. Es gab im männer doppel ein totes Rennen um Platz 3. Ich habe das Zielfoto gesehen. Ähm, man kann es wirklich nicht entscheiden. Also da ist ein Strich und die sind beide die sind beide zeitgleich. Also haben sich auch die bei World rowing die beiden Kommentatoren haben sich auch sehr darüber gefreut, dass es ein Dead Race gab. Das äh, gibt es sehr selten und das gab es lange nicht. Und dann haben sie drüber geredet. Ähm, und im leichten Frauendoppelzweier, der hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Ja. Also weniger die Damen, sondern eher wie die technische Ruderzelt. Okay. Die sind relativ ruhig gefahren, die sind auf der Strecke mit einer 34 unterwegs gewesen. Ja. Aber, äh, aber sie haben, also der, die Gegner waren mit 36, 37 unterwegs, aber ähm, sie haben ja dann immer auch die Bootsgeschwindigkeiten eingeblendet und auch äh, den, den Weg pro Schlag und äh, da waren die teilweise 50 cm länger pro Schlag als alle anderen, die äh, in dem Feld waren und haben sich da auch kontinuierlich und auch deutlich abgesetzt von allen anderen und am Schluss dann auch die Möglichkeit, ihr habt noch mal, ähm, die Frequenz zu steigern und das äh, Rennen dann auch locker und entspannt für sich zu entscheiden Aber das wäre doch mal interessant, das, ob das jetzt sozusagen
1: eine, eine Gegenbewegung ist, ne? wir haben ja auch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass wir gesehen haben oder dass man so ein bisschen sieht, dass die, die Frequenz in den Rennen eigentlich immer höher wird, in, 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 in vielen Rennen und ähm vielleicht ist das mal jetzt so ein bisschen die Gegenbewegung dann, dass wir doch wieder zurückgehen ja. zum leicht ruhigeren Rudern, ne? bisschen Boot ein bisschen härter abgestellt, vielleicht äh, oder einfach ähm, ja, effektiver gerudert, das mag auch sein, aber halt nicht mehr dieses also ich glaube, Rennen nach oben, ja.
0: Also ich glaube für die hat es einfach gepasst, ja. die haben das Beste, die haben die, die, die Frequenz gefunden, wo ihr Boot am besten lief. Die haben einfach das Gefühl dafür gehabt und haben das halt ausgenutzt. Ja. Und äh, das sah auch gut aus, muss man sagen. Während äh, im, im leichten Männer einer, das wurde dann noch mal spannend. Ich weiß gar nicht, wer da gewonnen hat. Ja, das habe ich gesehen. Weil, äh, das das war, war der
1: Neuseeländer. Das war, weil da war der, da ja, war der, der, irische, der, der irische Olympiasieger im Leichtgewicht Doppelzweier. Der ist da am Einer gefahren. Und der lag die ganze Zeit vorne und wurde dann irgendwie auf den letzten 500 Metern eingetütet vom, äh, vom Neuseeländer, glaube ich, ne?
0: Ja, aber der, also so wie der am Schluss, also nochmal geruppt hat hinten und der, also der, der hat so eine leichte Kiste geschoben und dann seinen Oberkörper noch mal nachhin, heißt es noch hinten geschmissen, ja, es sah aber nicht schön aus, also das war, das war, ähm, das war also ich will nicht sagen, nicht mit anzusehen, aber also schön ist anders. Okay. Und, und ich habe jetzt zum ersten Mal auch äh, Pararudern mal wirklich gesehen und was mir gar nicht was mir gar nicht bewusst war, ähm, die rudern ja auch 2000 Meter ja. und die machen das wirklich nur aus dem Arm und ja, aus dem Oberkörper. Ja die rollen gar ja. und das, und das finde ich, also das, das war Wahnsinn, das zu sehen. Also da war dann, also ich glaube, das war auch ein neuseeländischer Doppelzweier, das sind ja Männlein und mhm. Weiblein, also gemischt und ähm, sie hatte sie hatte keine also da waren die, die Beine oberhalb vom Knie amputiert mhm, mhm. aber die hat sich praktisch mit ihrem, gesamten, mit ihrem gesamten Oberkörper fast bis auf ihre nicht vorhandenen Knie geworfen ja. und hat also eine riesen Amplitude mit ihrem Oberkörper gehabt hat natürlich dementsprechend auch Tiefe gezogen das sah dann also auch nicht so besonders sauber aus aber ähm, also wie die ihren Ober also wie beweglich die in der Hinsicht im Oberkörper war also ähm, Hut ab das äh, hätte ich mir Mal gewünscht, dann hätte ich vielleicht manche Probleme nicht gehabt, wenn ich so beweglich gewesen wäre. Aber. Ähm, hast
1: du mal gesehen? Da, da habe ich, hab ich echt einen Hut vor. Hast du mal gesehen? Ich habe das in Italien ein paar Mal gesehen, weil da äh, in, in Varese sind ja auch äh, sind, sind viele Paralympischen Regatten und auch viele Paralympischen Sportler. Und äh, die, die ganzen Boote na, sind, sind natürlich auch komplett anders. Aber die haben auch immer so ein, so ein ganzes Gerüst. Ähm, mit dem wir hm. erstmal festmachen müssen im, im Boot, um dann genau mit diesem nur rein Oberkörperbewegung aus den Armen. Ich meine, ich frage mich nur ab und zu, warum müssen denn die Leute auch 2000 ja, Meter rudern? Ne?
0: Das war das war auch meine Frage. Warum müssen die 2000 Meter fahren? 1000 Meter würden es auch ja, machen. Weil waren das knappe, es also, also, waren doch bestimmt keine knappen Rennausgänge, oder? Nee, es waren keine ja. knappen Rennausgänge. Also, da war irgendein Rennen, da waren die Abstände gigantisch. Ja. Also, ich weiß nicht. Also, das war, glaube ich, sogar über fast drei Minuten, dann vom ja, ersten bis ja. zum letzten.
1: Ja, ich denke, also, warum? warum? Ich mein, boah, stell dir mal vor, du müsstest irgendwie 2000 Meter aus dem Arm rudern. Ne? Ähm, also, ich habe
0: mir dann vorgestellt, äh, 2000 Meter festen ja. Sitz und dachte, nee, nee. Ja, also das ist ja, ja irre. Ja. Absolut ja. irre.
1: Also das verstehe ich auch nicht. Man muss dann auch ein bisschen flexibler sein, dass sie dann 1000 Meter rudern. Ähm, Okay, was? Okay, also du, du bist jetzt dann noch leichtgewichtsfrauen Doppelzweier Fan geworden, also nach diesem Wochenende?
0: Nö, ich bin ja gerne, also ich guck mir ja, du bist der Liebhaber. ich guck mir ja so eine, ja, ne, ich guck mir ja gerne so eine so eine Rennen an und guck mir dann schon an, wie so das Boot läuft, ja. wie die, ob die so ein bisschen Gefühl dafür haben, wie das, wie das, ob das irgendwie ruckt, ob das, ob das, also und das hatte das hatte halt eine Leichtigkeit, wie die, wie die gefahren sind. Das sah einfach schön aus, das, das, also das war optisch auch ein Genuss, das zu sehen.
1: Hast du denn eigentlich mal ja. geschaut, weil ich bin ja, bin ja, bin ja Anhänger von äh, ähm, For Fortschritt durch Technik. Ähm, <lacht> sind denn da viele jetzt mit diesen neuen äh, Schools gefahren eigentlich? Mit den Komplettblättern? blättern ja. Glaube nicht, ja, ne? ja. oder doch?
0: Na doch, ich habe welche, also ich habe einige gesehen, die da gefahren sind. Ja, ja.
1: aber nicht so, dass das nur die, die vorne weggefahren sind, da mit den Blättern gefahren nee, sind, komplett nee, durchmischt. Nicht, dann. Nee,
0: überhaupt nicht. Ja. ja. Okay. Es war halt so, die, die Deutschen waren halt mit einer jungen Mannschaft da. Also der Männer-Doppelfierer, der ist äh, im Kleinfinale, die haben das kleine Finale ja. gewonnen. Der ähm, Doppelzweier, die sind Sechster geworden, wobei die sehr gut losgefahren sind. Ähm, irgendwie habe ich den Moment verpasst oder die Übertragung war so schlecht, okay. wo sie denn den Anschluss verloren haben. Ähm, ich fand sowieso, dass das eine oder andere, ja, also ich vielleicht müsste man die Rennen auch spannender irgendwie noch übers Fernsehen rüberbringen. Die ersten 500 Meter waren nur mit Drohne oder so, ne? Wenn ich das, ich hab... Nee, die nö, die auch, sind okay. da auch nebenher gefahren und da waren dann auch mal Drohnenbilder dabei inzwischen zwischendrin Also da muss ich sagen, da waren die, die Regatten jetzt hier in Essen und so weiter. Die, da fand ich die Übertragung teilweise sogar besser. Okay. Also da, da hat man am Schluss dann halt einfach auch mehr gesehen, ja. wer denn wo irgendwo liegt. Aber ähm, nö, also das... Also, beim Doppelzweier weiß ich es halt nicht, wo sie geblieben sind. Die Einerfahrerin, die Junge, die hat sich auch, fand ich, gut verkauft. Die ja. ist halt gut gefahren. Ja, ja und die, die beiden Olympiasieger im ohne, die kroatischen, wie heißen sie, sinkovic Ja, Uda, die machen jetzt wieder Doppelzweier, ne? Die wieder... Ja, die sind Doppelzweier gefahren und äh, haben den Doppelzweier auch äh, souverän und, ich will nicht sagen entspannt, aber deutlich im Wahnsinn, also, das war,
1: die gehen dann jetzt für, haben... ihr drittes, für ihr drittes Gold dann.
0: Ja, das war beeindruckend. Wie die sind am Start losgefahren, haben das Feld von Anfang an kontrolliert, haben sich zwischendrin ein bisschen abgesetzt und äh, haben sich dann auch am Schluss nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja. Das äh, war souverän, was die gemacht haben. Und der holländische Einerfahrer, der in ja der den Olli in, Zeidler
1: da ein bisschen gejagt hat, ne? in, Be
0: in, in Belgrad noch von Oli Zeidler denn niedergehalten wurde. Der hat in Abwesenheit von Olli Zeidler dann gewonnen okay. und auch ja, auch ich sag mal deutlich und souverän gewonnen.
1: Ja. Aber du hast noch eine andere Geschichte, die du erzählen wolltest, nämlich hier zu, auch über Stichwort Doppelzweier. Ne? Weil normalerweise ist ja World Cup, für die, die weniger Ahnung haben von Rudern, World Cup ist, ja, was sind das? sind eigentlich internationale Turniere, wo du aber schon von deinem, von deiner, von deinem Land nominiert werden musst, um da zu starten. Du hast eine, eine Und das
0: ist eine Nationalmannschaft ist eigentlich. eine
1: Nationalmannschaftsveranstaltung. Ne? Und so ein bisschen Vorbereitung Richtung Weltmeisterschaften. Aber da hatten wir jetzt an dem Wochenende was ganz Besonderes. Ähm, nämlich
0: ja, und das, das zeigt, dass es also im Rudersport halt auch länderübergreifende Freundschaften gibt, nämlich äh, Stefan Krüger, der ähm, langjährige Nationalmannschaftsruderer, Doppelvierer ist er gefahren und äh, Doppelzweier auch, äh, der ist mit einem Esten zusammen äh, für Estland startend im Doppelzweier äh, angetreten und ähm, die, sind, ja, die sind ins kleine Finale gekommen und sind da glaube ich Vierter geworden. Aber ähm, das ist halt, fand ich, eine schöne Sache. Sie haben gesagt, sie haben sich über so viele Jahre immer wieder auf dem Siegerpodest getroffen, weil ähm, da hat man, der Krüger war halt mal besser als der andere, aber sie haben sich halt über zehn Jahre immer wieder auf Regatten gesehen ja. und, und auch schätzen gelernt und waren halt befreundet. Und dann sind sie halt auf die Idee gekommen, okay, wir setzen uns zusammen ins Boot und äh, fahren dann halt in, in Posnan, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben, dann eben auch nochmal zusammen. Und dann ist er dem estnischen, der Krüger, dem estnischen Verein nahe beigetreten. Und dann konnten sie halt, so konnten sie halt beide für Estland jetzt starten und haben jetzt da ihre Freundschaft auf dem Wasser nochmal abgerundet, indem sie jetzt mal zusammen im Boot genau, gesessen. Genau, beide, beide, bei,
1: beide Verbände mussten, glaube ich, zustimmen, ne, wenn ich das gut gelesen ja. hatte. Du musstest dann ja. halt auch, genau, sie mussten halt beide wenigstens Mitglied sein in einem Verein aus dem Land. Und das hatte dann der Stefan Krüger gemacht. Und die beiden Verbände haben zugestimmt. Ich weiß für Stefan Krüger, der hatte ja schon aufgehört nach Tokio. Das heißt, bis jetzt abrunden ab der Karriere. Und bei dem Essen ja. auch, das weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht verfolgt.
0: Nee, der will im nächsten Jahr einer Okay,
1: von. Okay. <lacht> okay. <lacht> ja, aber da, genau, das, das ist natürlich eine nette Geschichte. Ja, das ist... Äh
0: das finde ich eine schöne, also ja. ne, wirklich eine schöne Geschichte. Und das äh, zeigt einfach auch, dass man da eben übergreifend äh, denn da auch miteinander kann. ist also, also ein bisschen wie bei hab, den
1: anderen Randsportarten auch. Ne? Ich meine so beim Biathlon oder so habe ich mal das Gefühl, dass das auch ja, so läuft. Ja. Ja.
0: Ja. Also ich habe ne, da war jetzt ich habe ja nun wie gesagt den ganzen Tag das Ding laufen gehabt heute und habe dann da mal ein bisschen so zugeguckt und äh, da war <lacht> ich, ich glaube das war der ich glaube das war der Para Doppelzweier. Ähm, da war halt, ich glaube, ja die die Niederländerin, die saß im Rollstuhl und dann haben sie halt gezeigt, wie die dann zum, zum Siegersteg sind und äh, dann kam die diese Rampe nicht so gleich ja. runter oder sie war erst nicht so richtig sicher, wie sie denn da runterkommen soll und dann kam dann halt von dem von dem Siegerboot, ähm, der war zwar auch ein, ein bisschen behindert, aber der hat sie dann da vorsichtig mit runtergeschoben, dass sie da jetzt nicht runterrast mit allen drum und dran. Also das sind dann so eine Kleinigkeiten, ja. wo du dann siehst, so übergreifend, das funktioniert ja, halt. sehr und, schön, ähm, ja. und, das sind so kleine Gesten, das fand ich halt auch sehr schön. Ja, ja das, war, das war cool. Ich meine, das ist auch eine schöne, ja, sch schöne
1: Geschichte, dass es halt nicht immer nur ums Gewinn geht, sondern auch ähm, um, um die Freundschaften. Das, was wir in, in dem Podcast hier auch mal wieder ein bisschen besprechen wollen. Eine Geschichte hattest du noch für heute, Zappel. Ähm, ja. Du halt, ich meine, wir haben ja beide schon berichtet, wie wir zum Rudern gekommen sind, aber ich glaube, du hattest eine ganz besondere Geschichte, wie, wie, man, ja. wie man zum Rudern kommt.
0: Zum, ja, kann man, kann man so sagen. Also es ist eine Geschichte, da hat mich meine Mutter darauf aufmerksam gemacht. Und zwar gab es in der DDR, da muss ich natürlich mal wieder ein bisschen rausholen, es gab in der DDR zu Weihnachten, ich glaube am ersten Weihnachtsfeiertag gab es eine Fernsehsendung, die nannte sich Zwischen Frühstück und Gänsebraten. Es war eine der wenigen wirklichen Live-Sendungen in der DDR und da wurde dann, lief, glaube 11 Uhr ging die los, am ersten Weihnachtsfeiertag bis eins, da traten alle möglichen Schlagerstars stars auf, die es denn da soeben gab. Und moderiert damals von Heinz Quermann und Margot Ebert, also ich glaube die ganze Zeit über und ähm, irgendwann, 1900, was weiß ich, 67 glaube ich, äh, kam dann jemand auf die Idee. und meinte, Das hast du doch, das hast du doch äh,
1: rausgesucht, du erzählst mir doch nicht, dass du das alles wusstest jetzt. <lacht> nee, nee, das wusste ich nicht. Also irgendwann, irgendwann
0: 1900, 1967 kam da jemand und hat da irgendwie aufgefordert und der, die haben ja. dann irgendwelche Leute gesucht und das hat da einer gesehen und der meinte dann so, naja, also ähm, das muss man doch eigentlich auch für Ruderer können, wir brauchen halt große Leute und dann hat er da angefragt, weil der Heinz Quermann kam aus Leipzig, also da war der gebürtig. Und dann hat er angefragt und hat der Quermann dann in dieser Live-Sendung 1967 oder 68 dazu aufgerufen, dass sich doch großgewachsene Jungen und Mädchen <lacht> äh, bei der Leipziger Ruder bei der Leipziger Rudersektion melden sollten. Und äh, da haben sich dann noch welche gemeldet und äh, ein paar Namen, die sich da gemeldet haben, unter anderem Siegfried Britzke und Wolfgang Mager. Ja. Und äh, der eine oder andere. Da wird es vielleicht im Hinterkopf jetzt klingeln. Ähm, die haben so ein paar kleinere Erfolge denn äh, im Vierer ohne als Leipziger denn davon getragen. Und zwar sind die Olympiasieger 1976, Olympiasieger 1980. Boah, nicht schlecht, äh, ja. Dann sind sie äh, Weltmeister 74, 75, 77 und 79. Und äh, 78 sind sie Zweiter geworden, äh, weil äh, dann sagten sie, der, da war noch ein Dritter, der Decker hieß der, der, der sagte dann in einem Interview mal, naja, da sind sie nur Zweiter geworden hinter den sowjetischen Freunden, weil sie wenig Schnelligkeit trainiert hätten. Und, und so kann man halt auch zum Rudern kommen und äh, siehe da dann auch so ein paar kleinere Erfolge feiern. Äh, das ist halt so eine Geschichte. Ich glaube, ja sowas. Ja, war auch wahrscheinlich auch einmalig. Aber das fand ich bemerkenswert und so eine kleine Randepisode, die man durchaus mal erwähnen kann, was denn alles, was denn alles, welche wunderlichen Wege zum Rudersport führen kann. Notfalls sogar über so eine Weihnachtssendung im DDR-Fernsehen. Das ist, weil das
1: jetzt haben wir das natürlich nicht vorbereitet, wie so häufig. Ich muss das nochmal raussuchen. Ich habe eben gerade versucht zu spicken. Ähm, denn unsere niederländischen Freunde den wir auch schon mal, der, der Nico Rings, der Schlagmann aus dem 96er-Hollandachter, die haben irgendwann mal so ein Projekt gestartet, wo du es jetzt nämlich sagst, ähm, über Fernsehcasting wollten sie einen, einen Frauenachter zusammenbauen. <lacht> <lacht> Und genau, also ich suche das nochmal raus zum nächsten Mal. Ähm, ich konnte das so schnell, so schnell nicht finden. Also muss, ich glaube, das war, auch, es war übrigens kein großer Erfolg oder es wurde dann irgendwann geschluckt vom, ähm, vom Ruderverband, ähm, aber das war wirklich so war irgendwie so perspektiv und dass er mehr oder weniger gesagt hat, okay, ja, nach dem Motto, genau, groß, ja, groß und stark, ähm, damit kann ich mir auch einen Achter zusammenbauen. Und ähm, ich, ich suche ich such das nochmal raus, machen wir mach für, für nächstes Mal nochmal. Ähm, also es, sowas gibt es aber auch hier war dann die DDR Vorreiter, weil das war deutlich, das war nicht Ende der 60er Jahre, das war irgendwann, boah, ich glaube Anfang der 2000er Jahre, wenn ich mich gut erinnere.
0: Naja, damals war ja, also der Sport hatte damals ja noch ein anderes, logisch, ein anderes logisch, Standing ja. in der DDR, als er, als er das dann auch später selbst in der DDR in den 80er Jahren ja. hatte. Also, das ja, sind, ja. Ja. Da, damals, also in den 60er Jahren und in, also auch speziell in den 70er Jahren, ja. da war die Auswahl noch groß und äh, Mitte, Ende der 80er Jahre, da wurde es auch durch Sichtung schon schwieriger ähm, die Sportler, die man, oder die Kinder, die man gesichtet hatte, dann auch an die Sportschule zu kriegen, weil da auch viele Eltern gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Ja. Wir, wollen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder da auf die Sportschule gehen. Ähm, Obwohl es da für die Ausbildung bessere Möglichkeiten gab. Es war so leichter Abitur zu machen auf der Sportschule, als es, ähm, als es draußen an der normalen Schule war. Aber das, da waren trotzdem viele Eltern, die dann aus verschiedensten Gründen gesagt haben, das möchten sie nicht.
1: Aber wer weiß, Zappelfeld ist dann doch jetzt was, wenn das beim DRV jetzt nicht so richtig gut läuft mit den mit den ganzen neuen jungen Teams, ja, vielleicht auch in ein, zwei Jahren oder nach, nach Paris dann. Die große, ja, die große Castingshow Dank. bei RTL ja, oder Gott, so, ja.
0: Ja, Gott, Gott sei Dank habe ich ein Radio-Gesicht, von daher falle ich dann aus
1: also. <lacht> Ja, Ja, moderiert und organisiert durch Stefan Raab. Ja. Ähm, zu, ja, zu, ja, der,
0: Stritt, der der zu, kommt ja auch genau, nicht vor zur, die Kamera. Zur
1: Rettung, zur Rettung
0: des deutschen Rudersportes. Ähm, ja, und <lacht> also, ich, ich weiß nicht, nach den, ob es der nach den Ergebnissen nötig hat. Ich fand es, ja, es war natürlich durchwachsene Ergebnisse, es waren natürlich auch nicht alle da jetzt in in Poznan, aber... also ein
1: bisschen der erste Auftritt, ne, der DRV-Flotte. Ja, es, ja.
0: War der erste, es war der erste Auftritt, ähm, muss man mal sehen, was sich daraus nun was sich daraus nun entwickelt, wie das denn nun wird. Der kanadische Achter musste krankheitsbedingt abmelden. Auch, im, ja. auch im, im deutschen Boot gab es wohl äh, irgendwie, musste nochmal einmal getauscht werden, bevor die denn da an den Start gegangen sind. Ähm, das kann auch alles Auswirkungen haben. Also... Es ist auch eine sehr junge Mannschaft, das muss man auch sagen. Also den, den, der Doppelzweier, die sind jung. Im, im, im Doppelvierer, die, die sind auch alle, ich weiß gar nicht, der, ob der Älteste da 24 ist. Ja. Ähm, also das, die sind alle, da, da ist noch, da muss man... Das sind noch
1: die brauchen einfach noch ein bisschen Zeiten, lass uns mal hoffen. Ja,
0: und es ist halt gut, es ist halt wirklich ein riesengroßer genau. Umbruch. Also in, in der Hinsicht kann ich mich nicht erinnern, dass es mal wirklich so einen Riesenschnitt ja. gab nach Olympia. Ja da muss man jetzt einfach mal abwarten, was denn da was denn da kommt, wie die sich finden, wie die überhaupt damit klarkommen, jetzt Weltcup zu fahren, ist halt immer noch doch noch ein bisschen ja. was anderes als U23. Ja. Ja. Auch wenn bei den anderen das ähm, ähnlich aussehen wird in, in Teilen, Natürlich. aber Natürlich. Ähm, mal schauen. Also das war zumindest vom, vom Technischen her, was man da gesehen hat, war das jetzt nicht so mhm. schlecht. Mhm. Das ist
1: spannend. Also, und das heißt ja auch, meine wir, weil wir machen heute nur kurz und knackig. Ähm, das Regattieren geht weiter. Ähm, ich selber bin ab äh, Mitte nächster Woche auf der sogenannten deutschen Jahrgangsmeisterschaft, ähm, wo dann alles bis zum Alter unter 23 an den Start geht und um nationale Medaillen kämpfen wird und sich versucht noch für internationale Wettkämpfe zu qualifizieren. Ähm, und, und du Interviewpartner natürlich. Also ich, ich, ich suche Sachen. Interviewpartner, aber ohne auch zu viel noch zu verraten. Bei der nächsten Folge haben wir auch nochmal richtige Knaller da drin, weil ich äh, dann doch auch berichten werde, was ich so in, äh, als, als Trainer hier mitgemacht habe. Und ähm, das würde ich, also man... Äh, wenn man es nicht mitgemacht hätte, würde man denken, der Mann spinnt. Aber das ist ähm, das ist dann bei der nächsten Folge in, in ein oder zwei Wochen. Und dann geht es natürlich auch weiter. Ich meine, da muss ja irgendwann World Cup Luzern sein, das, das Mecker des Rudersports. Der ist, in zwei Wochen wahrscheinlich, der ist im ne?
0: Juni, ja. Nee, der ist im Juni. Also in drei dann. Ich weiß ja. jetzt aus
1: dem, aus dem Hut, weiß ich es jetzt ja.
0: nicht. Aber ich glaube, der ist im Juni.
1: Und dann... Ähm ich, Können wir da noch ein bisschen berichten?
0: Also 8. bis 10. Juli. Okay. Ich habe hier Spickelieu. Das müssen dann
1: drei Wochen sein noch. Ja. Ja. Und dann geht es wieder weiter. Und bis dahin arbeiten wir auch hart daran, um wirklich noch mehr Interviewpartner zu bekommen. Ja, wir, wir haben einige, darf ich nicht vergessen, also wir haben einige. Nur halt bei so einem Wetter die Terminfindung. Und wenn das dann auch Leute sind, die irgendwie mal noch selber aktiv als Regatta-Besucher oder irgendwie Funktionär da unterwegs sind, Übungsleiter, Übungs Übungsleiter, Übungsleiter ähm, und unterwegs sind, dann ist das halt immer schwierig, die Leute wirklich dann auch vor das Mikrofon zu bekommen. Aber jetzt, wo du sagst, ich sollte mal auch das Diktiergerät mitnehmen dann äh, zur Deutschen Jahresmeisterschaft in, in Köln und äh, mal ein paar O-Töne einfangen. Ja gut, Diktiergerät braucht man nicht in Zeiten von Smartphones, ähm, aber Vielleicht muss ich das mal wirklich machen. Deine letzten Worte für heute, Zappel.
0: Ja, meine letzten Worte. Ich hoffe, also vorhin hat es hier mal kurz gewittert. Ich hoffe, das wird äh, jetzt noch ein bisschen ähm, kühlt, noch ein bisschen ab hier. Ansonsten kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, wir sind jetzt auch bei Twitter und äh, die E-Mail-Adresse äh, schubschlag.gmail.de wird auch von uns äh, immer mal wieder Begutachtet, ob da was eingeht. Wir danken für alle Meinungen und Kritik. Zappel, Zappel hat auch signierte,
1: handsignierte Autogrammkarten übrigens, die man bestellt was?
0: <lacht> also ich gebe zu, ich bin, ich bin drei oder viermal in meinem Leben angeschrieben worden wegen einer Autogrammkarte. Ich habe keine signierten Autogrammkarten. Aber ich werde mir auch keine anschaffen, glaube ich. Wie gesagt, ich habe ja ein Radiogesicht, das will keiner sehen. Das muss auch keiner sehen. Äh, nee, das findet nicht statt. Nein, also, wir, wir, wir
1: freuen uns auf jeden Fall auf, über, über Rückmeldungen, Fragen, aber bitte
0: keine Autogrammwünsche. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Also, Autogrammwünsche wandern dann Unilesen in den Papier. Ja, genau, genau.
1: Also, in, die, in diesem Sinne, auch von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und wirklich Bis bald. Ähm, dann kommt jetzt hier der Abspann. Das war wieder mal eine Folge vom Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Vielen Dank. Tschüss.